0: Запускаем 24-го курс э, построения команд для кратного роста внутри райтрека. Он будет идти э, почти два месяца, то есть начнется 24 ну, короче, начнется в конце марта, 24-го, э, закончится в начале мая, то есть прямо перед майскими праздниками. Вот, т- так что вот можно будет успеть после этого чудесного курса еще немножко отдохнуть, а потом, так сказать, снова так, э что называется, некоторое вводное. Но самое главное, это, конечно, тема, ради которой мы все сегодня собрались здесь. Про управление людьми, про команду, поговорить, собственно, с практиками. Вот, значит, сегодня я предлагаю построить наше с вами общение по принципу вопросов и ответов. Я думаю, что, поскольку я здесь вижу уже и в том числе там выпускников э, райд трека, я вижу э, коллег-трекеров, я вижу прекрасных управленцев с шикарным опытом. Так что э, welcome, задавайте вопросы. У меня сегодня целый день э, я общаюсь на тему э, этих самых команд для кратного роста и, собственно, специфики, э, которая сопровождает их построение таких команд. Так что можно задавать вопросы. Одна из ключевых, кстати, особенностей именно в постоянии команд кратного роста заключается в том, что там начинаются три категории проблем, которых не существует, практически не существует, точнее, у других команд в такой такой острой, что называется, этой самой проблематизации, да, то есть это три категории проблем, которые настолько остро просто не встают в других обстоятельствах, кроме обстоятельств кратного роста. Когда стоят задачи кратного роста, когда команда начала бежать к этим задачам, реально там прям по-настоящему перформить, это происходит довольно быстро, после там определенных манипуляций, да, сейчас не будем вдаваться в эти детали, И вот три проблемы, которые возникают. Первая проблема это проблема контраста, да, то есть команда видит светлое будущее, светлое завтра, в которое, собственно, все бегут, все живут. Вот. Второй, при этом, собственно, контраст, да, это когда команда видит, что как бы происходит здесь сейчас, да. То есть те, собственно, проблемы, с которыми прямо сейчас надо что-то начать делать, иначе нас они накроют, и, короче возникает вот этот вот разрыв, этот жуткий контраст между текущей реальностью, и ее значит, несовершенством этой реальности и тем самым светлым завтра, в которое народ так активно бежит. И вот с этим контрастом надо срочно что-то делать, потому что он прям реально нерв вызывает у всех участников. Народ, смотрите, все, кто хотят, я сейчас всем буду раздавать возможность говорить, вот, чтобы вы могли если хотите задавать вопросы голосом, вот. Думаю, что это вполне себе, ну, адекватная история. Вот. Второй второй момент, который возникает, вторая яркая тоже проблема, которая возникает, помимо контраста, вот, это, как бы это сказать помягче, это проблема ответственности. Проблема ответственности выглядит следующим образом. Народ берет на себя ответственность, берет ее много, ну, как привык, да, особенно среди топ менеджмента в России это очень принято, приходить куда-то, быть готовым к достижениям, к переработкам, короче, взять на себя ответственность, нести ее, короче, там, и так далее, навешать на себя задачки. Вот, это очень большая проблема, потому что фишка в том, что если топ-менеджер начинает в кратно растущей компании брать на себя ответственность за какие-то задачи, например, да, ну или там за какие-то решения, или за какую-то там зону ответственности себя черчивает, вот, то он типа месяца через там, два, максимум три просто выгорает нахрен, он просто сходит с эльс, слетает с катушек, все остальное, потому что в кратно растущей в, в кратно растущем бизнесе и в такой супердинамичной команде суть ответственности заключается не в том, что человек берет на себя ответственность за задачи, а суть ответственности заключается в том, что он берет на себя ответственность за а, итоговые результаты, причем не только свои, но и коллектива, ну, в смысле всей команды остальной. Вот, поэтому а, очень важно... А, очень, очень важно вот эту историю про ответственность, понимать не как ответственность за просто там какие-то задачи или какую-то зону ответственности, но и вот эта вот проблема ответственности, что народ на себя набирает слишком много задач и с учетом кратного роста просто с ними начинает не справляться. И в чем здесь хитрость, короче, если ответственность берется именно за совокупный результат, итоговый результат всей команды, и ответственность берется именно за достижение ну, реализацию целей, то выясняется, что довольно большое количество задач в условиях кратного роста э, организации, можно делегировать людям, которые сделают это гораздо лучше и быстрее, чем ты, причем это становится очевидно. Э, и <смех> выясняется, что у топ-менеджера не должно быть задач на уровне условной экзекьюшена, его вообще никаких, никогда, потому что это прям на, 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 на с, когда компания набрала темп кратного роста, это просто начинает вредить. Вот. И третья категория проблем, которая возникает у на, народа в командах кратного роста, которые вот, прям кратно растут, это конечно выгорание. Народ а, не следит за состоянием а, своим рабочим, да, там, трудовым, и начинается а, как это а, то, что называется пытаться оверделивер, что называется, то есть а, ну как сказать перерабатывать, предоставлять, давать больше ценности, потому что горят целью, короче, бегут к ней со всех ног, вот это все, и из-за того что они не следят за своим состоянием участники команды, то они очень быстро выгорают, очень быстро, потому что в кратно растущей компании, команде очень легко на драйве фигачить там 10 часов в день, 5 недель подряд, потом неожиданно выяснить, что-то я не могу с кровати встать, что-то, что-то мне прям херовато как-то стало. Вот. И, короче, фишка в том, что народ... Ну, собственно, вот эта проблема с падением производительности, она резко влияет и аффектит на результат совокупной всей команды. Да? Ну, потому что там, как, бы, как только кто-то из команды начинает выпадать, общая продуктивность резко начинает падать. Вот, Поэтому в кратно растущих командах вот эти три а, проблемы, они встают очень а, ярко. И в итоге выясняется очень быстро, что, особенно если это топ-менеджмент, например, народу надо очень внимательно следить друг за другом, да, чтобы никто... Не выгорало, когда начинаются замечать следы вот этого вот такого тяжелого состояния. Народ друг другу начинает помогать, народ друг другу начинает советовать, слушай, короче, возьми дополнительный выходной просто, там, короче, выдохни там, и так далее. И поддерживать друг друга начинает. Потому что совокупный результат гораздо важнее, чем индивидуальное достижение. Ну, потому что иначе кратный рост просто не случается, потому что кратный рост это, собственно, совокупный результат усилий всех участников. Ну, в общем, такие вот три зоны проблем (сущаются) случаются. Мы, понятно, будем сегодня говорить про то, как с этим быть, как с этим бороться, что можно поделать. Сейчас хорошее время, чтобы позадавать вопросы и эти вопросы пообсуждать. Я надеюсь, что э, делается, э, делается запись. Я всем, кто приходит к нам в комнату, всех приглашаю задавать вопросы голосом, потому что, ну, как бы, если вдруг они у вас есть, будет отлично, если я их услышу, и, может быть, смогу как-то э, ответить. Вот. Так что не стесняйтесь.
1: Да. Да, ну, да. Могу поговорить, мигая микрофончиком. Э, немножко, Саша. Угу. Значит, немножечко... О формате, да, запись делается, ее качество сможем оценить только когда она будет готова, то есть в конце, ну, уже после того нашего клубхаус митинга не знаю, что получится, но если что-то получится, появятся подкасты и, наверное, это здорово. Какие предложения у меня к аудитории? Предложение к аудитории у меня активнее поднимать руки, потому что в противном случае Саша просто не сможет увидеть, что у вас есть какой-то вопрос или у вас есть какое-то желание поделиться каким-то кейсом и тогда не сможет вас поднять в спикеры, поэтому не стесняйтесь поднимайте руки, Ваша активность добавляет качество нашему сегодняшнему мероприятию. Это по опыту модерации других комнат, по моему личному. Третий момент, это вот, собственно, вопрос, который я бы хотел затронуть сегодня в плане беседы. Это, собственно, кратный рост. Да. Возможен ли он в принципе и какая команда нужна для того, чтобы он был возможен. Потому что я столкнулся с тем, что многие предприниматели, которые... В общем-то, уже давно на рынке, по 5, 7, 10 лет, и неплохо себя чувствуют на рынке. То есть, заняли свою определенную предпринимательскую нишу, медленно так, но уверенно в ней работают, балансируют, развиваются потихонечку. Они вообще не верят, что кратный рост возможен, и что он возможен в их нише, или еще у них какие-то страхи и ограничения в голове. И зачастую я сталкиваюсь с таким запросом или с таким утверждением, с таким ограничением, как мне кажется, это что в команду нужно набирать людей, которые ни в коем случае не лучше тебя, не опытнее тебя, не грамотнее тебя, потому что команда это для того, чтобы ей командовать, а как командовать людьми, которые лучше тебя разбираются. том или ином вопросе, или лучше тебя вообще все умеют делать. Они же опасны для бизнеса, они же могут что-то украсть или же они могут, так скажем, перетянуть одеяло на себя и выбиться в лидеры, и тогда где ты останешься, кто будет тебя слушать, если они умнее, и так далее. Вот, Саша, поделись опытом управления командами, намного тем, кто, кому удалось перешагнуть вот этот барьер, перешагнуть вот этот страх, и, так скажем, использовать все возможности людей, которые специалисты, или же так скажем, гуру или как-то по-другому, намного более успешные в команде предпринимателей, которые не являются спецом в каких-то направлениях. Вот как-то так.
0: А, господи, я забыл микрофон включить. Значит, смотри, тут хитрая штука. Хитрость заключается в том, что это такой многослойный вопрос. Первый, первый слой этого вопроса Про, собственно, кратный рост Кратный рост это когда компания растет В два, ну, в три, в, в 5 там, Во сколько-то раз в год да, там, По прибыли или по а, Оборотам там, ну, В зависимости от бизнес-модели там, ra- Разные метрики мы ставим И это не вопрос того, возможно это или нет Мы это ну, делаем с разными клиентами И ну, поскольку Я это делаю с разными клиентами В разных рыночных сегментах иногда нам удается например э, э, как сказать иногда нам удается превосходить свои результаты прошлого иногда там, нет да? ну, То есть, условно э, обычная ситуация когда мы с клиентами работаем годами у нас там в первый год условно нашей работу да там кратный рост не состоялся мы выросли там, не знаю, на 30 40 там, 50 там, 70 процентов да? это на оборотах там, условно от 10 до там 300 миллионов рублей да? Uh, ну, можете примерно посчитать, что, что такое там на, на там, не знаю, 100 миллионов вырасти на 70%, да, это, соответственно, в один год вы зарабатывали там, 100, другой э, год там, 170. Uh, и в следующий год мы растем еще быстрее, то есть мы там из 170 добегаем там до 350-400. Uh, потому что в первый год мы сделали очень много, условно, домашней работы, чтобы что-то поделать с тем наследием, которое есть в этом бизнесе, чтобы в следующий год расти быстрее. Yeah? Uh, in- иногда это происходит не так. Например, другой клиент у меня есть. Мы росли uh, с 550 миллионов оборотки до примерно 2 3 миллиарда рублей. Мы сделали это за uh, календарный год. Uh, то есть по итогам 2019 года у них было примерно 550, по итогам 2020 года у них примерно 2,3 миллиарда. Вот это реальный бизнес, это стройка, то есть это не, uh, это самое, как это сказать, это не uh, стартап с B2B, знаю, масштабированием через маркетинг, понимаете? Ну, то есть это более такая комплексная история. В смысле. Хотя и в IT-компаниях, например, вот у меня есть клиенты, с которыми мы росли в первый год на там, 100%, во второй год там, 150%. Я к тому, что даже в моей практике это, в смысле, это, в смысле, красный рост периодически случается, то есть для меня это некая, ну, такая данность, это происходит. Это бывает, я с этим, ну, я, я как бы с этим целенаправленно работаю. Касательно второй части вопроса, второго слоя, про... То, как вообще команды, чтобы командовать и так далее. Это вопрос про управленческие стили. И фишка в том, что э, с каждым своим клиентом мы говорим про управленческие стили. И с каждым моим клиентом мы работаем над тем, чтобы управленческие стили подбирались под те задачи, которые у него сейчас есть. Ну или там цели, которые он преследует в своем бизнесе. И в этом как бы суть. То есть не бывает плохого или хорошего управленческого СИ, бывает тот, который подходит тебе для реализации целей, которые ты выбрал, и тот, который подходит для этого ну, хуже. Вот и все. Это Третья
1: часть... а, да. Да. ситуативное лидерство, если я понимаю правильно. Да? То есть вот... ну,
0: ситуативное лидерство – это один из, один из э, таких мягких способов мягких способов управления не лучший и не худший просто один из то есть ну неплохо если вы его умеете но как бы как сказать ну это не, не, не top mind, ну, то есть, это не, не, не самое лучшее здесь нету серебряной пули то есть чем больше чем большим числом разных стилей управления и лидерства вы как бы, владеете ну, достаточно профессионально тем выше вероятность достижения успеха потому что вы можете между ними переключаться касательно третьей части вопроса про найм людей более квалифицированных, компетентных и вот это все, тут как бы фишка в том, что это вопрос такой он, их мало нанять (laughs) таких людей мало привлечь команду нужно еще и создать какие-то условия, чтобы они могли этот свой как бы, эту свою компетенцию этот свой потенциал реализовать и это очень большая это очень большая задача, потому что как бы компания же построилась такой, какая она есть, не просто так, а потому что там есть какие-то внутренние, внешние условия и куча всяких разных факторов на тему. Вот, поэтому э, тут просто, просто нанять таких людей, это, ну, как бы, далеко не все. Вот, нужно еще их адаптировать, нужно еще помочь каждому из них стать лучше именно ну, в рамках своего, своей компании. Да. Тут и хорошо подойдет ритуализированное управление, там всякие, например, там, не знаю, скрамы, канбаны и прочие итерационные, например, подходы к управлению, да, когда вы регулярно проводите какой-нибудь after-action review, когда вы регулярно рефлексируете и делаете выводы, и самое главное, на основе этих выводов принимаете все более более серьезные, и как бы сказать, мощные эффективные решения вот поэтому здесь э, просто привлечь команду крутых чуваков этого мало нужно еще с ними что-то вместе делать в целом э, самая главная часть вот этого вопроса про страхи что вот я не смогу ими управлять и так далее это хитрая штука тут как бы чем э, хитрость заключается в том что чем более квалифицированного человека вы привлекаете в команду, тем ниже стоимость менеджмента этим человеком. Ну, то есть, условно, чем более квалифицированный у вас сотрудник, тем проще э, выстроить с ним продуктивные рабочие отношения. То есть, условно, издержки на менеджмент э, плохого сотрудника, низкоквалифицированного, гораздо выше во времени и деньгах, чем издержки на менеджмент оверквалифицированного специалиста. Поэтому, например, в своей команду я стараюсь привлекать людей, которые там, типа, как сказать, делают то, что мне нужно последние лет 10-15, и они просто сверхквалифицированы относительно тех задач, которые сейчас нужно делать в в нашей команде. И они поэтому, ну, типа, они к этим задачам относятся как к задачам на 20 минут. э, Типа, да у меня займет это, короче, полчаса, я завтра вечером посмотрю, все, не переживай, забудь об этом, не пальцы И они не требуют э, того, чтобы им что-то там напомнили или еще что-то, потому что они, в общем, там, э, компетентны, квалифицированные дисциплинированные самоходные потому что им э, нужно от нашего взаимодействия и от этого бизнеса, которому они решили уделять, которому они решили уделять время, им нужна большая идея им нужна большая идея, им нужна эмоция, им нужно то, что дает предприниматель да, или лидер в команде. Это что-то по-настоящему масштабное и большое. То есть вот этот вот мета-уровень и смыслы из этого самого метауровня для максимально квалифицированных как бы, людей, они гораздо важнее, чем... Как показывает практика, имею в виду, да? Они гораздо важнее, чем может показаться. То есть это вот эта вот история про миссию, вот эта история про большую цель, она становится супер важной, потому что именно благодаря вот этим вот большим вещам, собственно, оверквалифайд граждане говорят, слушай, ну я понимаю вот эти цели вот таким образом, короче, мы будем туда бежать вот с такой скоростью, я не уверен, что этого, этой скорости хватит, и я не уверен, что вообще мы на такой скорости когда-либо работали, вот, и в своей практике, поэтому покажи, как бы, где тут можно сократить дорожку. То есть для них, для таких вот ну, крутых сотрудников, работа вместе с такими же крутыми сотрудниками, с такими же крутыми людьми и работа с а, сильным лидером, сильным предпринимателем, для них это часть их ценностной модели. Да? Ну, условно, там, часть их потребностей, желаний, вот этого всего. Поэтому там, как бы, нет проблемы в менеджменте для таких людей. Есть вопрос... Ну, типа, если для тебя это, ну, типа, стресс большой, ну, управлять такими людьми, то это вопрос к твоему управленческому стилю, то есть в нем, возможно, что-то, чего-то не хватает, что, как бы, тебе не дает увидеть вот эту вот легкость в переговорах с такими гражданами, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос, безусловно, к исследованию своего богатого внутреннего мира, да, который, в общем, может быть... Просто тебе говорить, типа, не, чувак, там, у тебя есть вот установки, работать только с крестьянами, поэтому вот с этими работать тебе нельзя, ну, условно, я сейчас понятно фантазирую. Я надеюсь, я ответил на <смех> все слои вопросы, которые ты понял. Да, но ну вот чуть-чуть
1: уточните, если время позволяет. Если ага. я правильно понял, то вот мотивация команд кратного роста она уже лежит за пределами денег, да? то есть людей, которые способны кратно вырастить твою бизнес-идею, их мотивирует в первую очередь сама бизнес-идея ты как лидер или что-то еще за пределами денег. И может быть поэтому, а может быть не только поэтому, вот эти люди обходятся в итоге дешевле с точки зрения найма, нежели низкоквалифицированные сотрудники. Я правильно понял?
0: Ну, на моей практике как бы это не отделяемой части потому что ты не можешь увидеть суперперформанс у команды там несколько лет подряд. А, ну, там, суть в том, что чтобы построить что-то большое, нужно там, типа, лет там, не знаю, 5-10 кратно растить результат. Вот 10 лет кратно растить результаты и зарабатывать мало денег – это идиотизм, это преступление, и ни один топ-менеджер, ни у одного из моих клиентов он к, к идиотам не относится. Ну, то есть, если ты условно зарабатываешь реально миллионы, а потом миллиарды, и видишь, как ты на это влияешь, то по какой причине ты должен зарабатывать мало? То есть это в принципе мне непонятно. То есть здесь не история про экономию. Если вы ставите сверх результаты то в любом случае должна быть соответствующая разумная и справедливая компенсация. То есть цена должна быть разумной и справедливой. Это первое. Второе. Если при этом у тебя нету вот этого вот big goal, да, вот этой вот мета meta- цели большой, какой-то важной, значимой, понятной и принятой командой твоего менеджмента, этого просто не случится всего. Ну, то есть просто компенсации финансовой будет не хватать для того, чтобы мотивировать людей продолжать этим с тобой всем заниматься. Ну, то есть, например, вот можно посмотреть, как, например, одни из самых сильных рыночных игроков, в э, из экосистемы э, там, стартапов и инноваций сейчас потихоньку расползаются по э, там, э, этому самому рынку образования и так далее. Там, и кто-то в Яндекс уходит, кто-то в МТС уходит, кто-то еще куда-то. и Они уходят туда, где вот эта вот большая цель по-настоящему им, ну, что называется, зашла. Потому что у них 100% было возможность поговорить с огромным количеством как бы, организаций, они выбрали те, которые выбрали. Там, где им подошло это самое, подошло то красивое, яркое будущее, которое нарисовали. Они не только компенсацию выбирали. Вот в чем суть. То есть компенсация и оплата, она в любом случае очень важна. То есть не, ну, не, не, не потому, что как бы надо всем платить как можно больше. А потому что если вы берете э, там, условно команду топов, ну, например, там, не знаю, финансовый директор, исполнительный директор, э, там какой-нибудь директор по маркетингу и еще директор коммерческий директор, вот они там в четвером, они в четвером отвечают за гигантский объем, просто там, не знаю, обычно там 80-90% оборотки которая есть в компании, ну, там, плюс-минус трамвайная остановка. Ну, вы, как бы, вот, эти люди, они, ну, как бы, с вашей помощью, с вашей идеей и вашим продуктом вы все вместе заработали, там, не знаю, 10 миллиардов за год. Ну, они что, не могут получить, как бы, свои деньги от этой адекватной прибыли? Почему-то, почему это должно мало стоить? Ну, там, я, я не об этом не а О хотел...
1: Хотел спросить, что ты начал с того, что вот есть подход, когда люди набирают не очень квалифицированных специалистов, чтобы ими можно было командовать. И ты выдвинул версию, она мне понятна в целом. Но вот хотел бы, чтобы ты ее получше
0: разрывал. А, все, я понял, я понял да. про, про предыдущую историю. Смотри, в самом начале бизнеса очень часто народ попадает в такую ловушку, типа, мне надо нанимать команду, на которую у меня есть деньги. Вот в чем суть. Да, да. А там на самом деле, если мы рассмотрим как бы, операции, которые нужны в начале бизнеса, Uh, то мы увидим, что там как бы ручного труда, на самом деле, вот который прям такой низкоквалифицированный, где типа, ну, нам нужен копирайтер, чтобы он писал тексты каждый день. Если у нас не будет копирайтера, то мы как бы все, блин, офигеем и мы умрем, короче. А фишка в том, что если вы нанимаете не копирайтера, а, там, не знаю, на полтора часа в день. Полтора часа в день – это там, я не знаю сколько, восемь часов в неделю. Вот вы восемь часов в неделю нанимаете хорошего, крутого маркетолога, который сейчас работает там на какую-нибудь топовую корпорацию. А вы ему говорите, чувак, у тебя будет, короче, сайт-проект, у тебя будет небольшой фриланс, где ты можешь, короче, удалить свою жажду работы руками, потому что по ручной работе все, многие, ну не все, но многие маркетологи, занявшие высокие позиции, по ручной работе истосковались. Им нравится ручная работа, но у них нет места, где этим заняться. Вы им говорите, я тебе буду платить, ну, сколько сможем, всю экономику ты будешь видеть, короче, и и у тебя куча свободы для того, чтобы делать то, что тебе нравится. Вот, я вас уверяю, с высокой долей вероятности, продуктивность этого гражданина там на один час в день будет существенно выше, чем продуктивность любого копирайтера, которого вы сможете нанять за 50 тысяч в месяц, понимаете? То есть, если сравнивать, вы и тому и тому заплатите 50 тысяч, и на того и на того уйдет 50 тысяч. Но кто-то за эти 50 тысяч может, ну, как бы, кроме ручного туда приложить голову и сделать что-то по-настоящему выдающееся, в том числе с вашей помощью, да, а можете заплатить 50 тысяч человеку, который ну, на вашем проекте будет учиться работать. Иными и словами,
1: то... одна из ключевых задач кратного роста – это перевести человека часы в человека результаты. Правильно?
0: Ну, это ты очень, конечно, как бы маханул. Когда мы решаем задачи кратного роста, мы решаем задачи кратного роста. И если мы понимаем, что нам для решения задач кратного роста нужен оверквалифайд, короче, супермаркетолог, а у нас на то, чтобы его, ему заплатить, есть там как бы очень мало денег, то нам нужно выкручиваться. И мы вот так выкручиваемся, например. Но это не значит, что это как бы аксиома. Вот в чем суть. То есть, если мы видим, что для решения там, задач кратного роста нам нужна там, какая-то специфическая команда, ну, мы как бы е- ее пытаемся собрать вот. за ну, оптимальные ресурсы. И тут еще фишка в том, что когда компания ну, кр- кратно растет, там как бы э- происходит такая фигня, что э- к вам начинают лониться клиенты быстрее, чем вы начинаете мочь их обработать. Вот, это один из критериев достижения того, что называется product-market-fit. То есть к вам приходит э, гораздо больше народа, чем вы можете э, обработать, чем вы успеваете обрабатывать. И вы начинаете не успевать нанимать э, э, персонал, адаптировать народ и вот этими всеми вещами заниматься. Из-за этого, собственно, у вас там перегревается довольно много народа в команде, короче, и надо всякие там ухищрения делать с формирующей средой вокруг. Ну, то есть это, правда, не самое простое, э, как это... Самый простой интерактив. Мы именно поэтому там, почти два месяца делаем этот курс, чтобы народ успевал за это время трансформировать свой управленческий стиль. Ну, во что-то по-настоящему значимое. Супер.
1: Вот я напомню, что мы находимся в гостях у Александра Бакеева Университет Кратного Роста RIDTREC. Right И что у нас сегодня беседа на тему, какую команду нужно собрать для того, чтобы позволить или дать возможность своему бизнесу расти кратно. И разговариваем на эту тему. И что у нас есть возможность поднять руку, получить микрофон, задать вопрос или поделиться своим кейсом. Александр с удовольствием ответит, или, может быть, кто-то из других трекеров здесь присутствующих с удовольствием ответит на эти вопросы, или же поддержит как-то беседу в другом ключе. Вот я вижу, у нас Сергей появился, может быть, он что-то хочет спросить или поделиться своим кейсом, своей историей.
2: Ну, я бы спросил. Всем привет, Алексей, Александр и участники. Вот мы говорим о кратном росте часто, может быть, под вид этого кратного роста ситуация, когда компания дошла до точки и идет скорее вниз, у нее кризис, и она здорово опустилась. Вот в этом случае не сроднили работа вот этой команды кратного роста команде такого антикризисной перестройки на ходу самолета и чтобы он, так сказать, отрезать ненужное, добавить нужное в таком ускоренном режиме? Или нельзя сравнивать эти два две, скажем так, команды?
0: Ну, смотри, я здесь, во-первых, вопрос вопрос классный. Сравнивать такие команды можно в любом случае, потому что и команда канадного роста занимается решением задач Change категории, да, так называемых. И команда антикризисного управления тоже занимается решением задач Change. В этом смысле они похожи. В чем они различны? У команды кратного роста задача стоит не в том, чтобы спасти текущий бизнес или его трансформировать. У них стоит задача кратного роста. Если для этого надо перестроить всю компанию, они будут этим заниматься. Ну, в смысле, прям на ходу, без вопросов. А, то есть у них ну, у них задача такая стоит, да, у них есть вот эта большая цель, большая амбиция. У команды, которая занимается антикризисным менеджментом э, э, или выводом э, организации, например, с затухающих, э, затухающего, падающего рынка в соседние рынки, да, у них задача кратного роста не является приоритетной, у них является приоритетной, может, точнее, являться приоритетной другая задача, Это, например, задача трансформации организации или задача снижение издержек или задача переломить тренд. В этом смысле они разные. Вот как бы я я надеюсь, что ну, объяснил. Если говорить про именно сам характер работы, антикризисное управление, оно в принципе похоже по накалу страстей внутри на на работу команды кратного роста. Но у команды кратного роста вот эта вот история про э, ее, ее действование да, – она лонгитюдная, она длинная. Ну, то есть команда топ-менеджмента, которая там, или там просто команда менеджмента, которая растит какую-то организацию, делает это бодро вместе там, много лет подряд, она как бы, как сказать, в отличие от антикризисной команды, которая вот кризис миновал, мы вышли на новую траекторию, нам нужны новые люди. В антикризисном менеджменте это часто происходит. В случае с командой кратного роста этого не происходит, потому что они все время работают над решением задач категории change для того, чтобы этот самый рост собственно продолжался в следующих периодах. Вот, Поэтому здесь, безусловно, можно проводить какие-то параллели, но мне кажется, что есть некоторые все-таки различия. Ну, именно в плане продолжительности работы и характера действий. Надеюсь, ответил. Я я бы послушал с удовольствием.
2: Спасибо. Спасибо за ответ. Еще у меня есть вопрос. Вот я наблюдаю, когда занимаюсь, скажем так, помощью в кратном росте, я наблюдаю две две таких параллельных, на мой взгляд, какого-то движения. Во-первых, есть подразделения, которые, ну, скажем так, если представить себе управление, вот перестройку, да, ченч, вот этот как поток неких проектов по изменению, то есть проекты, которые, скажем так, имеют потенциал экспоненциального роста, и, значит, там, возможно, люди должны заниматься, которые склонны именно к радикальным таким изменениям, и управление ими, возможно, отличается от другого потока, где нужно слегка усовершенствовать, подкрутить поток, который работает, поток, потоком проектов, таких усовершенствований непрерывных, которые, в общем-то, не требуют особого роста. Может быть, они, это такой корневой бизнес, так сказать, прямо такая основа, которую нужно не быстро там растить, а ее нужно укреплять, совершенствовать и продолжать от нее получать доход, может быть, с небольшой степенью риска, но достаточно основательный. Вот как в этом случае... Нужно ли разделять эти команды по их компетенциям, вообще задачам и подходу, и, может быть, даже физически как-то их разделять в пространстве и во времени, или все-таки это одна команда по росту, которая просто, ну, немножко занимается разными там потоками?
0: Слушай, ну, на эту тему какого-то одного мнения нету, по крайней мере, я не встречал. В целом, то, о чем ты спрашиваешь, это выбор того, что называется модель э, организационного дизайна. Сейчас модно говорить вот таким образом, потому что именно это словосочетание использовали компании Apple и компании ATT, описывая свои организационные э, самые, перетурбации все последние лет. 30, что ли, вот, поэтому это ставил, стало модным словосочетанием организационный дизайн, вот, и в целом э, то, о чем ты говоришь, это история про то, что, а что лучше, когда у нас супер много горизонтальных связей внутри организации, или когда у нас вся организация изолирована такой, типа, как, как шахта такая, вот, как каждый департамент как отдельная шахта, который как-то там живет сам своим бюджетом, своим менеджментом, своими там всеми идеями и синхронизируются только на уровне стратегии. То есть тут в зависимости от огромного количества переменных э, как бы нужно принимать решение, как именно это лучше сделать в вашем конкретном случае. Потому что есть компании, которые говорят, мы хотим кратного роста, потому что хотим захватить рынок. Есть компании, которые говорят, мы хотим кратного роста, потому что если мы этого не сделаем, ну, рывка, в смысле качественного скачка, если мы его не сделаем в ближайшие три года, мы умрем, а, есть компании, которые говорят, мы хотим кратного роста, просто потому что это охренительно, у нас такая стратегия, и мы считаем, что это божественной, вообще давайте этим заниматься, а всем остальным не будем заниматься. И мы готовы, как бы, пожертвовать своим старым бизнесом и устремиться в светлое завтра, потому что наш старый бизнес уже всех достал. Он уже, короче, просто там генерит э, ноль, либо ноль, либо минус, и уже что с ним не делаю, и он все равно будет генерить либо ноль, либо минус. Вот. Ну, то есть, тут очень много переменных. Вот. Здесь однозначного ответа нет, но в целом, когда мы начинаем любую нашу деятельность, мы начинаем ее с собственно, определения этих самых, этих самых там целей, расстановку э, приоритета каждому из участников интерактива, и, соответственно, э, после того, как это сделано, уже э, можно проводить диагностику, да? потому что у нас есть понятный приоритет, понятная цель, и через ее призму мы уже смотрим, а что тут как бы нам поможет, а что тут лишнее, а что тут вообще, с чем мы тут вообще имеем дело. Потому что, например, при постановке целей может выясниться, что, например, там аппетиты к риску изменились. И наше Легаси нам теперь вообще как пятая нога собаки. И вот, в общем, мы его не хотим. И давайте с ним что-нибудь сделаем. И там были кейсы, например, когда, например, там одни из моих клиентов, они увидели, что у них есть такое вот не самое приятное Легаси, Поняли, что с ним ни хрена, в общем, они сделать нормально не могут. Упаковали в отдельную организацию и продали с хорошими э, хорошими дивидендами, что называется, от этой сделки. С хорошей премией от сделки начали эту премию инвестировать в развитие новых направлений продуктовых, про которые до этого думали. Ну, То есть они продали, это это айтишная компания была, они продали кусок с этой самой контрактной разработкой, проектной разработкой своей, начали пилить продуктовые направления. Отлично себя чувствуют, ну, то есть они там за первые uh, два года сделали uh, свою прибыль там за предыдущие 10 лет. Вот, ну то, то есть тут как бы кейсы очень разные бывают, что вообще народ делает с uh, вот этим вот uh, бизнесом, который ну, вроде как есть, вроде как уже работает, нам бы его бы как-то сохранить. Все очень, очень по-разному, правда, бывает.
1: Очень интересно, Саш. Я напомню, что мы находимся в гостях у тебя, у Александра Бакиева, в университете кратного роста, в клубе «Райт-трек», и сегодня обсуждаем командное управление людьми и команды, какие нужны команды для кратного роста. И вот э, вскользь сегодня был затронут вот этот новый курс, который появился в университете кратного роста, э, и сейчас на него можно записаться. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, для кого этот курс, кому он чем будет полезен, какие он возможности дает людям, которые на него запишутся и пройдут, и как это технически, что нужно сделать, э, что что им придется делать в ближайшие несколько недель, месяцев, как он вообще проходит, ну, как, как туда записаться, и как на нем поучиться, и что это даст, и кому.
0: Очень много вопросов. Я не уверен, что все запомнил, но, в общем, буду идти от ценности к формату. Значит, есть действительно курс, мы собрали курс, он называется «Построение команды для кратного роста прибыли». То есть мы нацелили этот курс на то, чтобы выработать навыки у руководителя или трекера, ну, в зависимости от того, кто, какую роль вы займете, не непринципиально, выработать навыки построения команд кратного роста в том бизнесе, в котором вы ну, хотите этим заниматься. Это может быть ваш бизнес, может быть ваше подразделение, да, вы можете ему управлять, или это может быть бизнес вашего клиента, неважно. Вы все равно будете строить команду, для каждого роста по одним и тем же законам. Соответственно, это курс, ориентированный на практические навыки построения таких команд. То есть он в меньшей степени про теорию, а как вообще взаимодействуют группы, а что там вообще в них внутри происходит, и прочее, прочее история про как бы, как это, корабли и Большой, этот самый, большой театр. Да? Значит, это практико-ориентированный курс. То есть там очень много уделяется внимания именно управленческим стилям, их формированию, их изменению. Очень много э, внимания уделяется работе в мастер-майнд-группе вместе с остальными участниками. Много внимания уделяется Uh, не только самому, uh, самой теории, да, там, например, там, не знаю, там, Дрэксер-Сибит, да, то как его применять к команде именно для построения команды кратного роста, в какой последовательности, что делать там, и так далее. Но очень много внимания уделяется именно практической работе. То есть мы нацелены на то, чтобы в конце каждого занятия человек брал uh, как бы полученный кусок знания и шел его применять к себе в, uh, в свою команду. или в свой проект, которым занимается. Ну, Там будет много про ритуализированное управление, как эти ритуалы внедрять, какие они бывают, почему они такие, как они работают, какие ритуалы на что нацелены и так далее. Ну и, соответственно, самое главное, поскольку там будут мастер-майнды и регулярная обратная связь, то за вот эти почти два месяца по времени человек успевает пройти достаточно серьезный путь по трансформации того способа управления вообще, который он э, сейчас использует, ну, по отношению своей, соответственно к своим клиентам. Вот, э, программу собирали очень внимательно, Вы сейчас вот будьте прям внимательны, программу собирали, исходя из практики построения команд кратного роста, то есть Каждый человек, который преподает на этой программе, ну, там, кроме меня, есть э, не менее заслуженные граждане, э, эти вещи применял на практике со своими командами, со своими клиентами и видел это, и строил это руками. То есть это э, реальный опыт, что называется, из первых рук. Это огромный плюс, с моей точки зрения, этого, собственного курса. Вот. Что еще как бы важно упомянуть про этот курс, он по времени в неделю сам сам курс будет требовать где-то от трех до пяти часов. То есть мы понимаем, что люди, которые заняты управлением, они, в общем, работают. Поэтому лекции разбиты по двум дням, это среда и суббота. То есть можно этот курс совмещать с текущей деятельностью, он ее не Это самое, ну, не обрушит, не не взорвет там расписание и все такое. Вот что еще очень важно, это, конечно, внутри мастер-майндов будет доступ не только к своим кейсам, но и, естественно, кейсам коллег. То есть вы увидите, каким способом строят свои команды кратного роста другие участники, и у них тоже научитесь. Это очень прикольно, потому что каждый руководитель абсолютно убежден, что. Вот его-то кейсы, короче, вот такого больше ни у кого не бывает. И это ну, нормально, это правда, действительно, такого, как у вас, у каждого руководителя, больше ни у кого не будет. Но вы точно можете посмотреть на остальных участников курса и понять, что именно вы можете у них перенять для того, чтобы усилить свои, э, свои управленческие стили, свои навыки руководителя и своей команды. Вот. Ну, мне кажется, это вот э, какие-то основные вещи. А, да, еще важно про преподавателей сказать. преподавателях Илья Ивахин э, получил две статуэтки премии трекер года. Одна статуэтка за работу с первыми лицами, одна статуэтка за работу с командами. Вот, э, также э, будет Андрей Майер. э, Удивительный человек. Это человек, которому принадлежит рекорд э, в посещениях э, обучение трекеров, которые я делаю, вот он, собственно, был на них 16 раз. Вот, это, пока больше него никто, ча- чаще него никто не приходил. Вот. При этом Андрей всю жизнь, вот сколько я его знаю как трекера, вот он всю, всю дорогу работает с командами, делает это профессионально, с высокими результатами этих самых команд. Вот. И Ольга еще будет Горелова, которая... Э, восхитительно в построении не только команд, но и предпринимательских сообществ. Вот, была, сейчас он тоже является э, омбудсменом по, по правам предпринимательства в, по-моему, Архангельской области. Ну, я вот э, за, за, за название области не ручаюсь, но, по-моему, вот оттуда. Вот, ну, то есть, это каждый из э, преподавателей, да, реально глубоко понимает, э, как строить команды, команды кратного роста, и что с ними потом делать.
1: Вот, вот На все вопросы ответила. говоришь слишком много. Э, слушай, у нас по времени есть какой-то лимит сегодняшнего, сегодняшней встречи? Э,
0: ну, если честно, да, типа до 7 вечера. То есть у нас, в общем, минут 10. Я думаю, что еще там на несколько вопросов я с удовольствием отвечу, если вопросы ко мне. Или тут вот есть э, трекеры, я вижу, не, не менее профессиональные, которые тоже могут отвечать на вопросы, если будут вопросы к кому-то еще. Вот, так что тут прям... Я еще раз раздал микрофоны всем присутствующим. Надеюсь, что это самое. Кто-то ими захочет воспользоваться. Вот. будем рады ответить на вопросы. Тут благо у нас есть время на это. Вот. Да,
1: надо воспользоваться оставшимися
0: десятью минутами
1: и предлагаю всем желающим поднять руку и задать свой вопрос или поделиться своим кейсом. Будет крайне полезно и интересно. Пока,
0: пока все размышляют на эту тему, сегодня был интересный кейс по поводу, по поводу того, как по-разному воспринимаются вообще проблемы с управлением и проблемы с командами, как по-разному они воспринимаются у людей, которые занимаются решением проблем кратного роста, и и у всех остальных нормальных людей, как я это называю. Мы сегодня общались с знакомой, которая профессиональный организационный консультант, организационный психолог, которая спрашивала у меня, она говорит, откуда ты так много знаешь про выгорание, стресс? и, значит, эти самые конфликты, конфликты в производственных отношениях, то есть конфликты внутри команд и все прочее. Я говорю, в смысле, откуда я об этом знаю? Ну, как бы это реальность. То есть если вы хотите, как бы, кратного роста, вы будете постоянно вынуждены сталкиваться лицом к лицу с тем фактом, что люди хотят инновации, хотят говорить об инновациях, но никто не хочет делать ничего по-новому, потому что это, сука, всегда стресс и потому что там страшно, там страшно, биологически страшно. То есть делать что-то по-новому – это биологически обоснованная опасность, вот я так скажу. Ну и короче, как бы из-за того, что все вынуждены этим заниматься, там растет тревожность, тут же вылезают наружу все там, короче, баги и комплексы, которые есть у собравшихся здесь когнитивно сильных, значит, членов команды. Ну а дальше как бы мы с этим всем работаем, понятное дело, сталкиваемся регулярно в своей работе. Вот, и я, собственно, поэтому и рассказывал ей о том, что вот тут, как бы, градации выгорания существуют, там, как с этим работать, как собрать формирующую среду, как с этим, там, побороться, да, то есть, как сделать так, чтобы все команды, все топы помогали друг другу, были внимательны друг другу, чтобы они реально заботились о том, чтобы каждый из участников перформил. На, на высоких оборотах и не, не сгорал, да, чтобы народ вовремя отдыхал и все такое. Вот, я когда, я об этом рассказывал, она сказала, что это все звучит как чудо, и что у них такого не бывает, вот. Я говорю, ну, так если у вас нет, как бы, задач кратного роста, у вас этих проблем и не будет, потому что народу просто не нужно столько перемен постоянно переживать внутри себя и адаптировать свое поведение к новым обстоятельствам. Этой, этой э, как бы проблемы нету, поэтому не из-за чего, собственно, выгорать, не из-за чего там э, это самое, э, не из-за чего массово сходить с ума, условно, да, не из-за чего плодить конфликты. То есть народ как бы более спокойной обстановке живет в менее агрессивной среде. Вот, поэтому, собственно, там как бы нету причины для того, чтобы вот это все взрывалось. Вот. Поэтому когда мы как бы, делаем команды кратного роста и, собственно, темы отличаются, что это команды приспособлены к тому, чтобы долго находиться в такой нетривиальной, агрессивной обстановке вокруг. Вот. Ну, это из вот сегодняшнего дня, из таких вот обсуждений с коллегами. Не знаю, может быть, кого-то из вас это натолкнет на какие-нибудь комментарии или вопросы. С удовольствием тоже продолжу общение.
2: Саш, скажи, пожалуйста, а получается, что владелец, основатель, который хочет направить к тебе на курс свою команду, он, получается, первый должен там вовсю перепрошиться на кратный рост. И если он ее пошлет, они обучатся и начнут там все ворошить у него, то он будет первый, опять же, кто им, так сказать, в итоге испугается и э, начнет тормозить. То есть получается, тебе вот владельца нужно притащить в первую очередь и вместе с его командой и не брать, если он просто их посылает, как типа на тренинг, ну давайте, идите экспоненциальный кратный рост нам сейчас выгодите, приходите, покажите. Вот так получается, что ли?
0: В целом, ты прав. Практика показывает, что к нам обычно приходит э, либо владелец бизнеса, либо топ-менеджер, у которого эта задача уже актуализирована. Э, если он топ, то у него там как бы э, рядом с ним такие же люди, которые уже тоже в этой теме, и они уже тоже этого хотят. У них как бы им, им важно как. Э, если это владелец, то да, он приходит обычно вместе со своей командой. Причем мы им честно говорим, типа, ну приходите сразу гуртом, вот, в смысле, чтобы у вас были вы, все ваши руководители, ну или там ключевые, которые будут эту самую команду строить. Вот. Но в целом эта команда должна будет впоследствии обладать эксклюзивными возможностями на изменения внутри а, вашей организации, ну как change team любой. Вот. Еще и вопрос этот?
2: у меня к тебе, ага. пока, ты, пока ты доступен. Да, супер, вот, ну, пока моя мысль да доступна для тебя. Вот, скажи, пожалуйста, а ты на курсе этом обучаешь тому, как выстраивать структуру, которая будет вот, окружение, которое будет поддерживать вот это вот именно работу экспоненциальной команды и в принципе остальных людей, которые вроде как должны быть мотивированной этой командой и с ней взаимодействовать. Да? то есть Потому что, вот мне кажется, что если структуру не менять, организационную структуру, скажем так, взаимодействия, то, в общем-то, команда окажется как бы в изоляции, будет погонять, так сказать, противодействуя всей этой структуре Помимо того, что они еще внутри себя, ну, как бы будут там взаимодействовать со своими собственными мозгами и задачи д- пытаться решить.
0: Две темы, которые ты затрагиваешь. Первая тема, они обе есть в курсе обязательно, конечно, точно. Первая тема, которую ты затрагиваешь, это внутренние адвокаты изменений. То есть это внутренняя социальная система, которая собирается из системы из людей, которая собирается и становится агентами изменений. И, ну, конечно, мы рассказываем, как это собирать внутри организации. Вот это первое. Второе – это формирующая среда. Это, собственно, как собрать и какой она должна быть. Среда вокруг этой самой команды ваших менеджеров, ваших руководителей внутри вашего бизнеса для того, чтобы эта среда помогла этим чудесным людям сделать высокие результаты которых у вас вот э, до того не было э, это ну, конечно мы ну, включили в программу без этого очень тяжело будет ну просто вы там по- построили супер команду которая перформит вот, бежит э, есть супер результаты потом хоп там склад и логистика перестали справляться, потом там вы их починили, стало производство не справляться, ну и так далее. То есть у вас все время будет какой-то новый кусок бизнеса ложать потому что узкое место все время будет перемещаться. Вот, это нормально, это естественно. И, конечно, мы объясняем, как это, как это сделать. Вот, то есть как такую команду собирать и, ну там... Как собирать для нее формирующую среду, как эту формирующую среду модифицировать, потому что у вас будет меняться команда, меняться формирующая среда, какие в ней нужны специалисты, там, я не знаю, какие это должны быть организационные консультанты, психологи, какие это должны быть виды спорта, какие это должны быть ритуалы, ну и так далее. То есть там, ну, довольно много деталей, ну, в формирующей среде. Вплоть до этих самых клубов внутри компании и там этих самых открытых лекций, корпоративных лекций, на которые приглашаются спикеры определенных тематик для того, чтобы конкретные темы, важные и значимые для сотрудников этой компании, чтобы вот их как бы э, озвучивать и, ну, это как, знаете, такое внутренней конференции, а там TED ток только э, по их темам. Вот. То есть, даже про это мы говорим. Спасибо. Пожалуйста, надеюсь, что, ну, как сказать, <laughs> это было интересно. Вот. А, коллеги, вот те, кто нас слушал сегодня, расскажите, как вам вообще а, там, мероприятие наше сегодняшнее, потому что у нас вот тут буквально там пара минут остается. Интересно, конечно, обратная связь, ну, и послушать ваши голоса. Я вижу здесь знакомые лица, а, вот, а, так что прям не стесняйтесь, можно голосом. Вот.
1: Товарищи, наверное, все испугались, что идет запись и немножко стесняются этого факта. Она действительно идет, но я сейчас ее попрошу выключить. Прямо вот клятвенно обещаю, что запись на этот момент остановится и, соответственно, будет шанс пообщаться не под запись.
0: Прекрасно. Это замечательно. Вот, ну, мы, нам только что объявили, что нас никто не слышит. Прекрасно. И не записывает. Восхитительно. Это просто чудесненько. Ну, окей. А, так как вам в целом то, что сегодня было то, о чем там я рассказывал? вопросы, на который я отвечал. Вот. Скажите что-нибудь. Вот я здесь вижу Александра. Пап... Саш, ну вот я бы
2: Чтобы она отражала результат, который ты хочешь привнести. То есть, что в итоге, на что направлено. Потому что управление людьми – это огромная. Команда – это тоже целая большая тема. Да? А может быть, ты хотел сказать о том, что будет классный курс, и его особенность, и его специфика, она такая, что круче его нету. Вот для решения вот этой конкретной задачи – вытащить uh-huh. э, владельца на э, бесстрашное движение к кратному росту, да, вхождение в выученную беспомощность и принятие этой беспомощности, и… Способность этой команды, которая уже преодолела, так сказать, готова там учиться и двигаться, чтобы он как бы вот с ней на волне такой взял и проскочил вот этот вот самый тяжелый период, когда ты вот решаешься идти, когда ты еще там преодолеваешь даже внутреннее сопротивление и первое удивление твоих сотрудников, что ты там затеял какие-то колоссальные изменения. Mm-hmm. Вот. Вот, может быть, вот так вот как бы и заголовок, и саму вот эту вот подачу прямо за, заострить, как бы такой вот прямо. Да, что... это,
0: хороший, это хорошая рекомендация. Действительно, мы в, в будущем, когда мы будем делать, ну, мы вообще каждый четверг делаем какой-то колпхаус ну, на какую-то тему, создаем э, дискуссию. И э, это очень действительно важный, важный нюанс про э, фокусировку в названии. В анонсе я почему-то это учел, ну, текстом, который мы распространяли, а вот в самом названии комнаты почему-то упустил. Действительно, мы сегодня говорили целый час о построении команд именно для кратного роста и особенностях этого чудесного процесса. И действительно, название комнаты вообще это дело не отражает. Я здесь с тобой согласен. Это мы улучшим обязательно в будущем. Спасибо большое, Сергей. Кто еще? Расскажите, как вам то, что вы успели послушать сегодня? Вот, и скоро уже будем завершать нашу комнату. Если кто-то еще кто хотел бы что-нибудь высказать, может быть, есть обратная связь или реплика какая-то, или, может быть, наоборот, просто хочется, не знаю, сказать спасибо, например. Потому что я, например, очень благодарен всем, кто сегодня задавал вопросы, проявлял активность. Это было очень приятно. Я рад, что увидел здесь и новые лица, и услышал тех, кого в общем, знаю, уже знаю и знаком давно. Вот. Так что спасибо большое за то, что вообще тут появились сегодня. Благодарю вас.
1: Спасибо большое, Саша, вот uh, с тобой вот, общаться и задавать те вопросы всегда очень приятно и интересно, и очень интересно слушать, как ты отвечаешь на, казалось бы, простые вопросы, но так как-то заворачиваешь, что блин, мир как-то по-другому разворачивается. Прикольно и классно, спасибо.
0: Uh-huh. Благодарю, да, у нас сегодня было много про построение команд для кратного роста и у нас сегодня было много слов и вопросов на эту тему и действительно мне нравится эта тема потому что она позволяет как бы это сказать по-настоящему глубоко требует по-настоящему глубоко разобраться в множестве вопросов потому что знаете какая-то где тонкая там и рвется поэтому тут в таких обстоятельствах тонкая просто везде, поэтому это очень, конечно, тоже любопытно. Окей, спасибо, благодарю, Алексей. Хорошо, коллеги, нам нужно действительно завершать. Я, к сожалению, вынужден вынужден раскланяться. Приходите на сайт Райтрека, там есть прямо на главной странице... Собственно, объявление про 24 марта, про старт курса, про построение команд для кратного роста. Еще раз повторюсь. Вот, и у нас совсем скоро стартует. Это прям ну, реально для очень многих людей будет чем-то, что по-настоящему изменит их жизнь. Вот, так что до новых встреч. Я надеюсь, что с большей частью из вас увижусь на нашей программе. Спасибо вам большое. Вот, приходите.